0: boa tarde, boa noite, gente. Eu sou a Luísa, é, eu sou, faço parte do projeto de mentoria, eu tô no terceiro semestre de enfermagem e eu, hoje eu estou aqui com a Bárbara e com a Priscila.
1: Oi, gente, eu sou a Bárbara, eu tô no segundo semestre, também faço parte do time mentoria e tô aqui com a Luísa para levar essa entrevista para vocês. Bom
2: dia, Luísa, bom dia, Bárbara, bom dia aos demais. Eu sou a enfermeira Priscila, estou aqui participando desse projeto muito interessante e que eu estou muito honrada de terem lembrado do meu nome para poder contribuir com vocês. Priscila, como que você decidiu pela área de, de
0: Oncologia? Foi sempre Você sempre quis isso ou foi uma coisa que... Ah. Que você só Ah, tomou a decisão
2: no final do semestre, por exemplo. Eu eu me formei pela Universidade Federal de Goiás. Eu sou goiana. E já respondendo a primeira pergunta, durante a graduação, eu tive uma disciplina de patologia. E que o professor falou, em determinado momento, a gente estudou sobre câncer, né, sobre neoplasias. E, naquele momento, me deu, assim, aquele estalo, eu falei, que, que interessante isso aí. E me chamou muita atenção. E, no, no último ano da minha graduação, nós participamos, a nossa universidade convidou uma enfermeira do Inca para fazer um minicurso sobre enfermagem em oncologia. E eu participei desse, desse minicurso. E aí, juntando aquele interesse que que começou na aula de patologia, como a a visão da enfermeira oncologista, eu me apaixonei. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. E eu sempre fui bolsista do CNPq. Durante toda a graduação na área de virologia. Então, a minha orientadora da da WCG, ela já estava, assim, contando que eu ia fazer o mestrado com ela, né? Inclusive, tinha conseguido bolsa. E, e eu, na minha cabeça, não, não queria naquele momento aquilo. Eu queria é, fazer a residência e eu queria aprender mais na prática, né? Eu falei, eu, que, eu quero é, me desenvolver mais na prática da enfermagem. E, e aí, eu falei, fui descobrir aonde tinha residência. Isso, gente, há 22 anos atrás. Residência só existia em São Paulo e Rio de Janeiro. Existia residência em nefrologia e oncologia. Em alguns lugares tinha de UTI. E eu, em Goiânia, nunca tinha saído de Goiânia. Então, falei, gente, é é isso que eu quero. E aí fui descobrir como é que eu ia fazer isso. E conversei com uma professora minha que tinha sido enfermeira do INCA. Eu falei, olha, professora, eu quero ir para lá. E ela falou, vou te, te ajudar. Você pode Aí falar um, um o Inca?
0: Que eu acho que eu não conheço
2: muito Entendi, bem. Então, Inca, Inca, enquanto eu estou aqui sozinha, deixa eu tirar aqui a, a minha máscara. Só um pouquinho. Eu, nesse momento eu tô sozinha aqui na sala, mas se entrar alguém aqui eu vou ter que colocar. Eu não sei se ficou melhor sem a máscara. Estou assustando vocês, né? Ficou. Então, o INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Ele ele ele, ele fica no Rio de Janeiro, né? E ele é um órgão do Ministério da Saúde que é a referência em oncologia no Brasil, né? E naquela época... Eu conhecia, não conhecia nada sobre o Inca. Sabia que eu queria residência no Inca. E essa minha professora, ela tinha sido enfermeira, né, no, no Inca, por alguns anos. E ela foi, assim, né, a, a pessoa que me, me incentivou. Ela conseguiu o folder, naquela época a internet era uma coisa raríssima, né, ela, a enfermeira de lá mandou o folder para ela via correio, da, do programa de residência, quando que seriam as provas, e ela me entregou, falou, olha Priscila, quando você estiver lá, procura essa enfermeira, enfermeira Ângela Coy, que na época da residência foi uma mãe para mim. Então, assim, eu chamo a atenção da importância dos professores, né, assim, sem essa professora me dar essa, esse caminho, eu não teria conseguido, né, eu falei para ela do meu sonho, e ela apostou no meu sonho, né, e depois de muitos anos eu encontrei com ela num congresso. Nossa, e assim foi praticamente lágrimas, né? Assim, ela agradeci toda a importância que ela teve na minha vida profissional, né? Mas então foi isso. Eu peguei o folder, descobri quando que ia ser as provas, comecei a estudar, isso eu tava terminando a graduação. E fui com a cara e coragem, né? De ônibus, fazer a prova no Rio de Janeiro sozinha, não conhecia ninguém. Desci na rodoviária e falei: Meu Deus, eu sou louca, né? O que eu tô fazendo sozinha no Rio de Janeiro? Com o dinheiro só de fazer a prova? Eu falei: Meu Deus, eu sou louca. E meus pais são mais loucos ainda de ter deixado eu, né, assim, sair e chegar no Rio de Janeiro. Quando eu desci na rodoviária, eu falei: Meu Deus, eu tô sozinha no Rio de Janeiro não sei nem para que lado, nem que ônibus que eu pego para chegar lá, no Inca. né, fui fazer a prova, aí fiz a prova, e eram, eram duas etapas, né, fazer a prova escrita, e depois, quem passasse na prova escrita, fazia a prova oral, que tinha uma prova oral também, aí passei, na pro... conversei com o coordenador. falei, olha, eu não sou daqui, eu estou aqui só para fazer a prova, eu não tenho condições de ficar aqui muitos dias. Ele falou, não, vamos, vamos, a gente consegue liberar o resultado hoje. E se você passar, você faz a prova amanhã de manhã para você já ir embora. E assim eu fiz. Eu fiquei lá, fiz a prova. Sa- passei. No outro dia, eles, realmente, eles me colocaram para fazer a prova de manhã. Eu fui embora à tarde. E fiquei esperando o resultado, né? E passei e fui, fui embora para o Rio. Foi assim... A residência, eu falo para todo mundo, a residência foi um diferencial na minha vida, assim, profissional. E não só profissional, foi profissional e pessoal, porque o amadurecimento de você sair de dentro de casa e morar sozinha, né, se tornar independente, pagar suas contas. Então, esse processo de fazer uma residência foi, para mim, um diferencial profissional e pessoal. Então, assim, eu, eu não troco esse, essa experiência por nada. E o que eu queria, assim, quando eu estava terminando a faculdade, eu, eu sempre pensava, gente, eu preciso ter prática, eu quero ter prática, eu quero saber passar uma sonda bem, eu quero saber funcionar uma veia muito bem, eu quero saber fazer um curativo, eu quero prática. Porque eu sou uma pessoa apaixonada pela enfermagem. E, se me perguntarem, assim, ah, e o que você se você pudesse mudar alguma coisa, eu não não mudaria nada, eu sempre soube que eu queria ser enfermeira, e durante a graduação eu descobri que a minha área era Oncologia, então, assim, não trocaria minha profissão, minha área, por nada, por nada, muito feliz na minha área, muito feliz. Acho que eu falei tanto que eu nem sei se eu respondi a pergunta.
0: Respondeu. É, respondeu muito bem. É, e como que é a sua rotina de enfermeira oncologista e qual a sua função na equipe atualmente? Hoje eu
2: trabalho no setor de radioterapia aqui do Hospital Universitário de Brasília e a minha função, assim, eu sou assistencial, né? Eu atendo o paciente e a gente agenda os exames que ele tem que fazer para começar a fazer a radioterapia, é, a gente faz consulta de revisão, se precisar fazer curativo, faz. É, hoje, eu não, não, nesse momento, eu não estou tanto na parte é, administrativa. Eu, eu gosto muito da assistência, né? Eu sempre falo, eu sou uma, uma profissional assistencial. Mas a enfermeira, é, não só na oncologia, né? A gente tem, às vezes, que assumir é, algumas é, funções administrativas, né? Fazer escala... Hoje, eu não estou nessa função. Hoje, eu sou coordenadora da residência de enfermagem, na na enfermagem oncológica aqui do HUB. Também assumi a coordenação da Oncologia MULG, né? Então, estou acumulando essas duas funções dentro do programa de residência. Também sou coordenadora do registro de câncer do Hospital Universitário de Brasília. Então, eu tenho que me distribuir ao longo da minha semana eh, com, essas, com essas atividades de enfermeira assistencial aqui no setor, eh, coordenadora da residência na, na enfermagem oncológica e coordenadora do registro de câncer do Hospital Universitário de Brasília. Então, tenho que me dividir, mas eu nunca me afastei da assistência. Então, sempre eu eu quero estar na assistência, em contato com o paciente. E como que então, funciona? Então, você que me, me dividir. Como que funciona
0: no água água ou B? Para você ministrar e fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Ao decor da semana, na verdade, né?
2: É, hoje eu consigo... É, hoje eu consigo me organizar melhor. No começo estava um pouco <risos> a, bem atropelado, bem, bem sobrecarregado. Então... Hoje, no, na quinta-feira, eu fico por conta da residência. Então, quinta-feira uhum. é o dia que eu fico por conta da residência. Para resolver questões administrativas, avaliações com os residentes, aula com os residentes. Na sexta-feira, eu fico por conta do registro de câncer. Então, sexta é tudo aqui no mesmo prédio, sabe? Uhum. Então, isso facilita para mim. Então, quinta-feira eu cuido da residência não só na quinta-feira eu estou na residência, eu estou todo, todos os dias, o residente está comigo, eu tenho acesso às atividades dele deles, na verdade são elas, né são duas, e na, na sexta-feira eu fico por conta do registro de câncer. Então hoje eu, eu consegui me organizar de forma que eu sei direitinho, segunda, terça e quarta, Eu estou na assistência aqui no setor de de radioterapia. Então, hoje eu consegui organizar. Mas também foi questão da chefia daqui da unidade. Eu também cheguei e falei, olha, gente, muito tumultuado. estou com muita coordenação. E eu sou só uma. Aí eles falaram, não, então, tal dia você vai ser liberada para resolver as coisas da residência. Tal dia você vai ficar por conta do registro de câncer. Agora eu consigo trabalhar. E quais são as
0: maiores dificuldades que você encontra nessa área de oncologia? E
2: como enfermeira também? Como enfermeira e e, sim na área de oncologia, a dificuldade é essa. Você acabar assumindo muitas responsabilidades. E às vezes a sensação que eu tenho é que né, você assume muito e não consegue fazer bem feito tudo mas, assim, eu acho que é isso, né, às vezes a gente tem que resolver algumas demandas que não é específica da enfermagem, né, mas por conta do serviço você acaba assumindo para resolver, mas é isso, assim, eu acho que a maior dificuldade é essa sobrecarga mesmo que a gente tem no, ser, no, no serviço, é, acho que não é exclusivo de, de serviço público, acho que às vezes também no particular, eu tive essa experiência e foi muito interessante, é, durante anos, eu trabalhei no público e no privado, né? Eu tinha dois vínculos. A gente, quando é nova, a gente consegue, né? Trabalhar em dois empregos. E, e aí a gente consegue. Então, por anos, acho que foram 15 anos que eu tive dois empregos. Trabalhava de manhã no HGB e à tarde numa clínica de oncologia. Setor privado. Então... essa essa cobrança, né, nós somos cobrados diariamente, a gente tem que render, tem que atender, então, muitas vezes, essa pressão acaba dificultando a vida da gente, né, e a cobrança é muito grande, de de qualidade, de quantidade de atendimento, então, isso acaba sendo uma dificuldade para a gente.
0: E quais os pontos mais positivos da sua área?
2: Ah, mas vocês estão falando com uma pessoa apaixonada, né, então, <risos> assim, eu acordo de manhã feliz, porque eu venho para cá, pro hospital, e, e sei que, que a equipe é muito boa, e a gente aqui no HOB, nos outros serviços que eu passei também, quem trabalha com onco tem uma visão diferente, sabe, assim, nós somos muito unidos, então, É muito fácil a gente resolver o problema do paciente com a equipe multi. Na ONCO a gente vê muito isso, então a nutrição é muito parceira, psicologia é muito parceira, odonto, serviço social, então realmente aqui na na área de oncologia a gente consegue essa integração multi mesmo, que às vezes eu não vejo isso em, em em outras especialidades. Então, eu é, sou muito, muito feliz na, na área, assim, eu, eu vejo, sou muito feliz, assim, vejo pontos positivos todos os dias, assim, de você pegar um paciente que tá muito debilitado e toda a equipe se, se mobilizar para resolver o problema do paciente e no final, assim, você vê que o paciente está sendo liberado com, assim, um, um outro perfil, né, de que ele entrou aqui caquético, com dor, sofrendo, e a gente no final do tratamento ele tá né, bem o peso, ele tá mais disposto. Então isso para mim é, é um ganho todo dia aqui na, na nossa área. Tem as histórias, né, tristes, mas a gente consegue naquele momento fazer o melhor pro paciente, oferecer o que a gente tem de melhor para ele, para dar uma qualidade para ele. Nem sei se eu respondi a pergunta. Respondeu.
1: Vou seguir agora com as perguntas. Quais são as possibilidades diárias e os lugares de atuação que o enfermeiro oncologista pode atuar? Além
2: das que você já citou. Ótima pergunta. Aí eu já faço propaganda. (risos) Dentro da oncologia, que é muito, né, uma, uma especialidade muito específica, a enfermagem tem um campo enorme, né? A gente pode fazer a enfermagem oncológica na parte clínica, que a gente vai trabalhar no no centro de quimioterapia. A enfermagem oncológica pode atuar no centro de transplante, né, transplante de medula óssea. A enfermagem na oncologia pode trabalhar na área cirúrgica, né, dentro das cirurgias oncológicas. Uh, a gente pode trabalhar também eh, na parte de terapia intensiva, né, de pacientes oncológicos, uh, pesquisa, né, tem enfermeiras com a especialidade de oncologia clínica que trabalham na, na pesquisa clínica. E a gente pode trabalhar na parte de acessos vasculares também, né, porque a oncologia usa muito, questão de cateter, fotocat, Então, a gente, a enfermeira, dentro da oncologia, também pode atuar nessa área de acessos vasculares, imunoterapia, né, que também está associada à quimioterapia. Então, são cuidados paliativos, então, dentro da enfermagem oncológica também tem a, a parte da enfermagem que fica específica nos cuidados paliativos. Tanto é que na época que eu fiz residência, é, a gente, o nosso grupo tinha três opções, né, é, a residência na época era, eram dois anos, hoje ainda é, mas mudou bastante o perfil da residência, mas na minha época a gente é, fazia o primeiro ano geral, oncologia geral, e no segundo ano a gente tinha que fazer opção por três áreas, enfermagem oncológica cirúrgica, enfermagem em oncologia, oncológica em clínica, enfermagem oncológica em cuidados paliativos, e aí a a turma se distribuía na área que a a residente tinha se se encontrado mais, né, então também as vagas eram um pouco limitadas, de cuidados paliativos eram só duas vagas para a unidade de cuidados paliativos. Então, Voltando um pouquinho do assunto do INCA, o INCA são quatro unidades, todas no Rio de Janeiro. Uma é o HC1, que é na Praça da Cruz Vermelha, onde a gente passa a maior parte do tempo. Tem a unidade que é só de mama, que é em Vila Isabel. Tem uma unidade que é só cuidados paliativos, que também é em Vila Isabel. Vila Isabel é um bairro do Rio de Janeiro. E tem uma unidade, que a gente fala unidade da rodoviária, porque ela é do lado da rodoviária do Rio de Janeiro, que é só, é, uma unidade só de ginecologia. Então, é, são quatro unidades do Instituto Nacional do Câncer, que fica no Rio de Janeiro. E na minha época de residência, a gente tinha que fazer essa escolha. Eu fiz clínica, porque eu sabia que eu queria clínica, eu sabia que eu queria entender quimioterapia, que eu queria entender transplante... Eu queria entender sobre radioterapia, então eu, eu sabia que eu queria clínica.
1: E como tem sido agora na pandemia? Como tem sido cuidar
2: de pacientes com câncer nesse momento que a gente está vivendo? Olha, é, hoje está mais tranquilo, né? No começo, março de 2020, foi assustador, tanto para os pacientes como para a equipe. Então, no começo de março, nós vivemos uns um, um momentos bem delicados aqui na unidade, o HB tem uma unidade só de Oncologia, né, as pessoas falam que é o o NACOM, Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, é um prédio separado, mas na verdade o Hospital Universitário de Brasília, ele é um, um NACOM, esse prédio que tem aqui é a unidade de Oncologia. Então, para a gente que que estava aqui na assistência, a gente não parou, né? A maioria dos outros ambulatórios, eles tiveram uma redução, alguns pararam os atendimentos, mas a oncologia não parou, porque não tinha como parar mesmo, né? A gente não, não poderia deixar de prestar assistência ao paciente. Então, a oncologia funcionou normalmente durante todo o processo da pandemia. Começo de março de 2020 foi bem assustador, porque ninguém sabia, né, certa essa doença, ninguém sabia eh, como que seria, né, então, a insegurança foi geral, tanto para o paciente como para a equipe. Nós continuamos trabalhando, claro, eh, com toda a precaução, né, com os, todos os cuidados, mas percebemos ao longo desse, principalmente do primeiro semestre de 2020, que os pacientes deixavam de tratar, deixavam de vir. Então, por exemplo, na, no acolhimento, que é a, a porta de entrada para o paciente é, que precisa de fazer quimioterapia, é, mesmo o paciente estando agendado, eles não estavam vindo. E mesmo a equipe estando aqui, funcionando normalmente. É, teve uma redução no, no número de pacientes que estavam agendadas e que vinham para as consultas. É, principalmente pacientes que, que, que tinham que iniciar tratamento. Da radioterapia, que é o setor que eu trabalho, o atendimento foi normal. E é claro que, quando tinha um paciente que positivava, a equipe se reunia para decidir se poderia suspender o tratamento por 10 dias. Ou, ou não, teve casos que o médico falou, olha, não pode parar o atendimento, teve uma criancinha ela tinha três anos, e ela positivou durante o tratamento, e a equipe se reuniu e falou, olha, não pode parar o tratamento dela. Então, nós vamos nos organizar para garantir o tratamento dessa criança. E foi feito, ela fez as sessões de tratamento, a equipe parava o aparelho de radioterapia, tratava, e depois esse aparelho a a sala, né, tinha que ser toda limpa, tinha que ficar um período fechado, a sala, porque essa essa criança, ela era entubada, ela era sedada todos os dias, então tinha o risco de produzir, né, aerosóis, mas a, a, a equipe se reuniu, se organizou e garantiu o tratamento dessa criança durante esse período. Com o tempo, né, a gente já foi ficando mais tranquilo, foi entendendo melhor a questão do vírus, dos cuidados, surgiu a vacina. Então, hoje a gente consegue, né, com mais tranquilidade, atender o paciente e garantir também a segurança da equipe, né. Que sempre foi uma prioridade aqui da chefia, para não deixar de tratar o paciente, mas garantir a segurança da equipe porque é uma equipe muito especializada, então, assim, se a gente começasse a adoecer, se começasse a ter testado, a equipe que ficasse ia ficar sobrecarregada. Então, a chefia aqui sempre foi muito parceira, sempre garantiu todos os insumos necessários para que a equipe trabalhasse com segurança. E sempre que tinha aquele momento de, de, de dúvida de o que fazer, principalmente no início, a chefia chamava a equipe de, de, de controle de infecção, eles vinham no setor, esclarecia as dúvidas, ajudavam no que precisava para resolver, né, e a gente garantia assistência ao paciente. Então, foi todo um aprendizado, né, ao, ao longo desse tempo todinho, sempre pensando em garantir a continuidade do tratamento do paciente. E a segurança da equipe.
1: Sobre as perdas dos pacientes, que né, é muito triste, como lidar com
2: isso? Como com o psicológico? Então, é, a gente tem que aprender, né? É, a gente está dentro de uma área que nós vamos ter perdas consideráveis, né? porque muitas vezes os pacientes chegam aqui para tratar já com doença avançada, então muitas vezes a gente chega, quando vai atender o paciente, a gente já sabe que não tem uma ideia de cura da doença, mas a gente consegue garantir uma qualidade de vida para esse paciente, e a gente tenta fazer o melhor, né, assim, como o tratamento oncológico é um tratamento longo, Se a gente for pensar no câncer de mama, a paciente fica geralmente de seis meses a um ano com a gente aqui na unidade, então a gente acaba se apegando, né? A gente trata crianças também, então a gente acaba se envolvendo com a história deles. Então, assim, tem que que ter um, um, um apoio também, né? Às vezes a gente se apega, a gente sofre com a perda do paciente, então, a gente, às vezes, conversa entre a equipe, às vezes, tem o um serviço da psicologia aqui, às vezes, a, a equipe da psicologia vem também, né, às vezes, a gente se reúne, conversa com, com uma equipe no geral, mas, às vezes, a gente se envolve bastante com a história e a gente se apega. E, às vezes, a gente chora mesmo com a perda, né, assim, principalmente as crianças, a gente percebe que a equipe fica muito, né, muito sensibilizada, a gente fica triste, a gente sofre com com as perdas, mas é é parte do processo, né, mas acho que a questão, assim, também da da vivência, a gente sabe que, que é uma doença que, dependendo do estadiamento, não tem uma boa resposta ao tratamento, mas eu acho que o ponto fundamental, assim, que toda a equipe é, pensa, né, tenta trabalhar nesse, nesse caminho é que enquanto o paciente estiver aqui com a gente, a gente vai fazer o nosso melhor para ele, então garantir a melhor qualidade de vida e o melhor tratamento que ele possa ter enquanto ele estiver em nossos, sob os nossos cuidados. Então eu acho que a equipe pensa muito assim até para poder tentar aliviar essa essa dor da perda do paciente, né? Mas a gente sofre também. Mas eu acho que a equipe é muito unida, né? Então, quando a gente está muito sensibilizada com o caso, a gente senta, a gente conversa eh, com, com os colegas para poder aliviar mesmo esse sofrimento. Mas às vezes a gente chora assim. Com, e com, como que você
0: lida com a perda lida, né, do paciente, com, com os familiares? Porque querendo ou não às vezes, às vezes é mais difícil lidar com os
2: familiares do que com os pacientes. Sim, sim. Olha, a gente tenta, conver- a gente conversa, né? para entender o que que tá acontecendo. Às vezes o, a, a família nega, né? Tá negando o que que tá acontecendo com o paciente. Recentemente a gente teve uma paciente, ela era bem jovem, ela tinha 26 anos, é, assim, que a, a mãe estava assim, em sofrimento mesmo com a história ah, e ela, assim, já não tinha condição mais de, de tratar e a mãe por favor, trata minha filha, trata minha filha, ela precisa de tratar e, assim o médico já falava olha, não tratamento, né então a gente tem que entender, conversar com a mãe, se a gente vê que, que ela está nesse, nesse sofrimento né A gente chama o serviço de psicologia e começa todo um trabalho com com a mãe. Isso também entra nos cuidados paliativos, né? E a equipe do do cuidados paliativos também já começa... Nesse caso, já estava trabalhando com essa família. Inclusive com a paciente também. E é um apoio mesmo que a gente tem que dar, tem que respeitar, escutar... E entender o que, que esse processo é dentro da família, né? Então, é, com o tempo a gente já consegue, assim, in, identificar rapidamente, né, o sofrimento da família, a negação, e, às vezes eles ficam até um pouco agressivos com a equipe, né? Porque né, tá, tem um familiar que está sofrendo, está sentindo dor, né? Então, a gente tem, tem que entender o que está que acontecendo com aquele familiar para a gente poder ajudar. É mais nesse sentido mesmo, tentar entender o que está que acontecendo para poder oferecer alguma ajuda, né? Porque não só o paciente sofre, a família sofre. Assim como também tem os, os, os familiares que sofrem, tem os pacientes que chegam aqui que não tem familiar nenhum, são pacientes que... A família, né, não não estão apoiando, não não prestam ajuda, a gente tem que chamar o serviço social para poder tentar localizar alguém dentro da família para dar ajuda para esse paciente, para dar o suporte durante o tratamento. Mas a a gente consegue, né, assim, na consulta a gente já identifica as necessidades do paciente e já começa a encaminhar para as outras áreas. Não, o paciente precisa do acompanhamento da odonto, a gente já encaminha, como parecer, para a odonto fazer um acompanhamento. É, o paciente perdeu muito peso, está né? muito emagrecido, a gente já encaminha para nutrição. O paciente está muito abalado com o diagnóstico, então a, a psicologia já acompanha esse paciente. Então a equipe multi aqui é bem, bem presente, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia serviço social, eu não sei se eu falei fisioterapia, odonto, então a equipe multidisciplinar é muito presente aqui dentro da oncologia.
1: O que que você poderia dizer para um graduando de enfermagem que tem interesse na área da oncologia?
2: Bom, vocês perguntaram para uma pessoa que é suspeita, né? Eu vou falar, faça faça residência hoje tem vários é, hospitais né que oferecem o um programa de residência olhem né é, os programas de residência tem São Paulo aqui em Brasília Rio de Janeiro é, acho que em vários alguns outros estados deve ter é, Venha conhecer aqui, né, a nossa unidade, eu estou sempre aberta aqui para receber, se quiser conhecer, eu trabalho aqui na unidade de Oncologia, dentro do Hospital Universitário de Brasília, de segunda a sexta, de 7 às 13 horas, é só entrar em contato comigo Marcando o um dia para poder receber apresentar a unidade para conhecer para quem tiver interesse conhecer é, leia sobre a oncologia leia sobre enfermagem oncológica é, existe a sociedade Brasileira de enfermagem oncológica é, pode entrar no site olhe lá existe é, depois que a gente faz a residência depois a gente tem a opção de fazer é, a prova de título que é oferecida pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica. Entre no site, olhe um pouquinho sobre a a enfermagem. Existem também instituições internacionais, né? Chama ONS, Oncology Nurse Society, também tem o site, também aí já é é, em nível né, internacional, que é uma instituição de enfermeiras oncológicas, é, então leia sobre o assunto para ter certeza que é isso, se quiserem conhecer, estou à disposição, é só marcar é, comigo, um dia que eu vou me organizar para receber, te apresentar o serviço. É, se não for enfermagem oncológica, procure também a área que, que você goste mesmo, Faça residência, quem quem tem interesse, porque é um um marco na vida da gente. Como eu falei, não só profissional, mas como pessoal, né? Você tem um amadurecimento pessoal e profissional. Fora que você adquire a prática, né? O programa de residência tem um... Agora eu já vou fazer propaganda. Tem uma carga horária, né, extensa, pensando em prática, 80% é prática e 20% é teoria. Porque, às vezes pensa, nossa, só 20% de teoria, mas não é só 20%, porque dentro da prática a gente já está é, incluindo também a teoria. Então, às vezes os residentes estão comigo aqui no setor, mas a gente está sentando, discutindo um caso, estudando um tipo de tumor... Então, é muita prática, mas dentro dessa prática tem muito conhecimento teórico também. É, então, assim, tem, tem especializações? Tem, mas especialização é para quem já tem experiência prática e aí é, pode fazer especialização. O Inca também tem especialização e alguns serviços privados também oferecem a, a especialização. Eles, geralmente, eles exigem um pouco de experiência na área. Então minha minha sugestão é isso: leia sobre o tema, sobre o assunto, procure as sociedades, né, de enfermagem para ler também sobre o assunto e venha conhecer na prática mesmo. Talvez quando vocês passarem estágio, vocês já, já fizeram estágios aqui no hospital? Não, não. não
1: Talvez eu nem quando na vocês ULB. passarem
2: né? a gente nem foi na ULB ainda. Ai, pandemia. <risos> Talvez quando vocês passarem no estágio, talvez mude o olhar também, né, porque aqui na clínica médica muitas vezes tem bastante pacientes da oncologia internados, então quando passar lá na época de estágio, vocês já vão ter contato e aí vão, vão decidir se é isso mesmo que querem. Eu sou uma pessoa assim, quando eu, eu falei eu sou apaixonada pela enfermagem, assim, estou na oncologia, sou apaixonada pela oncologia, mas gosto muito de geriatria, quase fiz também residência na Nefro, era um, a minha segunda opção era Nefro, então, na verdade, acho que eu sou apaixonada pela enfermagem e me descobri na, na oncologia. E a oncologia tem muitos campos dentro da área de enfermagem, a gente tem vários campos, como eu falei para vocês, assim, e é um, um leque muito grande dentro da enfermagem oncológica. Pra Eu finalizar. falo demais, me desculpa, gente. <risos> Não, tá a ótimo. A gente ama
0: quando a pessoa vai falando, vai falando, porque aí a gente Sim. vai também se aproximando, né, da área. Porque, por exemplo, oncologia, para mim, é uma das áreas que tá ali, tipo, hum, gosto dessa área. Então, tipo assim, olhar uma pessoa falando com tanto amor, com tanto prazer pelo que faz, eu acho que é importante também para a gente começar a, a decidir qual hora que quer seguir e, né, ver mais
1: é perfeita. Sim, aprender é com quem é. com quem está trabalhando ali perto e a gente conhecer também, né? Para ah. finalizar, então, você poderia contar sobre um dia marcante
2: para você? Olha, acho que eu já até falei do dia. Foi quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro que eu olhei aquele prédio gigantesco do Inca e falei, meu Deus, vou realizar meu sonho. Estou aqui no Rio de Janeiro para fazer a prova da residência. E é isso que eu quero. Então, assim, quando eu cheguei lá na Praça da Cruz Vermelha, eu parei em frente ao prédio. O prédio, ele tem 12 andares. E eu olhei e falei, meu Deus, estou realizando meu sonho, é isso que eu quero, então eu nunca esqueci a cena, né, eu, eu, em frente ao prédio, assim, gigantesco, e eu, né, um cisquinho ali, que ia fazer parte daquela história ali, eu ia poder ter acesso àquela, àquele, àquele prédio, eu ia poder aprender naquela instituição de referência no Brasil, para mim aquele dia, quando eu cheguei na Praça da Cruz Vermelha, que eu olhei aquele prédio, tanto é que antes de terminar a residência eu tirei uma foto ali, eu tenho ali em casa, né, do prédio, eu falei, meu Deus, eu nunca vou esquecer esse prédio. É, essa instituição, para mim, e, e até hoje eu tenho contato, né, com, equipe, com alguns já aposentados, né, já se foram 21 um anos, agora eu me entreguei, né, mas as minhas amigas que fizeram residência comigo, algumas estão lá no INCA, então eu sempre tenho contato com elas. E, e tem um, um apego muito grande aquela instituição. Né? Mudou muito, né? 20 anos para cá mudou muito, até o, o formato da residência mudou, mas com certeza ainda é uma instituição de referência para a gente poder aprender lá dentro. E eu sempre falo para as nossas residentes, façam um estágio lá, passe um mês lá dentro para vocês terem uma outra visão de uma outra instituição. É é importante até na na formação delas, né, Não, não, não somente o INCA, mas uma outra instituição para elas poderem ter uma outra visão também de uma outra instituição.
0: É, eu queria agradecer pela sua participação, é, foi magnífico. Já acabou a
1: Já acabou. é bem rápido,
0: né? Nossa, e, e foi muito bom essa conversa, eu acho que me apaixonei ainda mais pela oncologia, então fica meio difícil decidir, mas obrigada pela participação. É, você é, tirar um pouquinho do seu tempo, que é tão agitado, para mostrar um pouco da do lado do hospital e também do seu lado como enfermeira é, engrandece a enfermagem, engrandece também quem vai se tornar enfermeiro, né? Então só agradecimento.
1: Foi uma conversa é um muito enriquecedora, saber das suas experiências, toda a sua jornada, sua paixão tanto pela enfermagem no geral quanto pela oncologia e eu vou levar muitas suas dicas, mesmo não tendo interesse pela área de oncologia ainda, né? <risos> Vai que eu tá me
2: apaixono também. Tá <risos> mas foi muito bom essa conversa. Sim. Bárbara, talvez não seja a ONCO, mas você se encontra em outra área e vai procurar um programa de, de residência para você, se é isso que você quer, né? Eu queria prática, eu queria ter prática. E a residência foi, foi tudo que eu esperava mesmo, né? Eu aprendi muito na prática e muita teoria mesmo. É, eu que agradeço a vocês. o convite, né, de terem lembrado o meu nome, estou à disposição, né, o que precisarem, Mariana, muito obrigada Mariana por ter entrado em contato, fico muito feliz com o convite, de de poder participar da graduação, o Hospital Universitário de Brasília é da UNB, então usufruam desse hospital, é, Estamos de portas abertas para receber, agora nem tanto, né, por conta da pandemia, mas quando liberar, estamos de portas abertas para receber vocês, isso aqui é é uma extensão da UNB, né, eu eu me sinto completamente funcionária da UNB, eu sou funcionária da UNB, né, eu sou da FUB, mas o que eu quero falar é, usem o do hospital, quando precisar, contem com a gente, Vocês são muito bem recebidos aqui, né? É um hospital de ensino, então vocês são uma peça fundamental desse hospital. Os pacientes amam quando tem os alunos aqui, eles adoram conversar, adoram ser atendidos pelos alunos. Se eu puder ajudar de alguma outra forma, pode entrar em contato comigo, tá? É só agradecer vocês terem liberado um tempinho da vida de vocês para eu poder falar um pouquinho da da nossa profissão né, e da área de Oncologia.